0: 来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。今天呢，我们又请来了华师大出版社的叶子
1: 。Hello， 大家好，我是叶子，好久没见，好久没见，没见给我带来了一
0: 本新书。新
1: 书<笑>对，这次想给大家推荐一本，就是叫做《亲密的分离：当代日本的独立浪漫史》。哦，我自己作为这本书的移交编辑，我是看到这个标题，我就立马对德编说：“天哪，这本书出来了，我一定要好好推荐。”因为关于亲密关系这种话题，作为年轻人，感觉就是一下子就能被吸引住。但是呢，这本书德编告诉我，他说这是讲离婚的，然后我的兴趣一下子又上来了。他是美国一个人类学家艾丽森·阿雷克西，他是去了日本。呃，去调研很多个离婚的女性，她以离婚为主题嘛，然后她自己被称为“离婚宅”。宅在日本的文化中，大家应该也都非常清楚，就是沉迷于某件事啊，不关注其他事这种。她自己在前言里也说了，她说那时候自己关注所有的事情都是关注离婚，她闲暇时间看的电视剧都是跟离婚相关的。那这本书呢，就是他的一个成果。他在其实这本书可以分为三个部分，一般都是呃离婚前、离婚时的一些法律纠纷，还有离婚后，包括我们后面可能会谈到的离婚后的女性她所遭受的污名化、她的贫困等等等等。所以这里面它其实有意思的一个点就在于，它其实有介入一个思想史的角度。它其实在新自由主义思想进入日本社会的时候，对亲密关系应该说主要是日日本人。他们对亲密关系的一种看法的改变，所以以此来做了这样一个调研，差不多是这本书主要讲这些东西
2: 。嗯，因为我们之前的话，其实会关注说我们想要一种什么样的亲密关系，然后会看周边人一种良好的，就自我们认为比较良好的亲密关系是怎么样去构建的。但这本书就是跳过了那个大家比较关注的亲密关系构建阶段，直接进入了亲密关系的解体。那我觉得也还蛮有意思的对，对，就看完之后，因为关注离婚就是这一个行为吧，然后带来亲密关系解体之后，给两个人或者说对于就是家庭嘛，就形成那个新的家庭带来的一系列影响，其实是蛮少课题会去做一个比较深入的研究嘛
1: 。阿、啊、高也提醒我，其实在这里面作者自己也在说，他说他为什么要去调研离婚，他这当然但是他课题是一样，然后他在调研离婚的过程中，他发现了一个非常有意思的一个点。他以为就是一旦去采访那些离婚的人，他们对亲密关系可能是悲伤的，是沮丧的。但发现不是，他们发现离婚的离那些离婚的女性，他们反而对亲密关系有一个更好的想法。他们一直在想象自己好的亲密关系应该是怎么样，怎么样，怎么样的，这跟我们可能所想当然的、所以为的是不一样的。所以这本书也非常就是体现了很多，他也去采访了很多女性嘛，那些女性们。很多关于自己亲密关系的一些浪漫的，说，比如说，她觉得好的亲密关系应该是她的丈夫应该随时跟她说“我爱你”等等等等。我觉得这个东西也是蛮有意思的
2: 。嗯，就会有很多更细节的想象和要求了。是的。嗯，因为最近三个北大女生，然后采访上野千鹤子老师的这个访谈很火嘛，就引起了大家很多的讨论。其实上野千鹤子老师就是东京大学的一位教授嘛。我们在《精英的傲慢》那一期读书的那个节目里面也提到过上野千鹤子老师关于跟那个东京大学新入学的学生就一段讲话，我觉得那段讲话其实也非常的发人深省。上野千鹤子老师，同时啊，就是我觉得除了是一位很优秀的学者、文人之外的话，也是一位很先驱的这个女性运动者。她在和北大的三个女生对谈的这个过程中，给我印象比较深刻的是，主持的女生嘛，就问那个上野老师说：“不结婚是因为被伤害过吗？如果你不结婚，然后在结婚的人眼里，如果他不太会去。”要完全的理解的话，他会去帮你，就是臆想出很多很多的理由，然后其中一个就是，哎，是因为你之前被亲密关系伤害的很深吗？所以你不能够再有勇气去踏入一段比较亲密的关系。然后这个也是跟叶子你刚才说的那个有关系嘛？其实有一些很多离婚的人，他其实是对于就迈入下一段亲密关系，反而是更期待的，因为他有了一种更具体的想象，然后知道自己要什么，反而就是在。把过去的那一段关系斩断之后，会从那个伤口里面就更能够有那种生命力去发
1: 展出一段新的关系。对的，然后这本书其实最后就是它的结尾，我非常喜欢的结尾。他说，我稍微给大家念一下啊。他说，当我到退子家，脑海里想着结束的点时，一面而来的是希望，是兴奋。一段关系结束后可以带来怎样的新起点？我们几个都很激动。西村女士终于决定结束她糟糕的婚姻了，一直等到结束的这一刻，才说出她的婚姻有多可怕。就是这个结束之后，其实对很多呃女性来说，她可能说是啊，是一种新生，是一个新的故事的一个起点。所以他最后又说。现在他很兴奋的要结束这段婚姻了，要讨论的、要做的都还有很多，前路漫漫。这就意味着对亲密关系探讨，并不是说我结束这段糟糕的婚姻，我就可以进行进入了一段很好的婚姻，并不是，可能是需要我们不停的去探索什么是好的婚姻，什么是好的亲密关系。我我自己其实当天也是关注了上野千鹤子和北大女生那个对谈，然后呢，我觉得他其实问题就在于可能他的。标签上可能贴了女性主义、贴了北大毕业生这样的标签，可能会给呃观看者很多想象，会觉得这是一场他所以为的一场对话，或者有来有回的对话。所以当他们点进去看到这个视频的呃这些提问来说，可能有些读者会失望，因为我们可能对标签化的东西可能有一种已经先入为主的印象嘛。嗯。但是我自己后来又这么一想，反而。这些女生，她们跳这些标签，她再去提这些问题，有可能她是不是代表了中国百分之九十的女性的对婚姻的一种疑问呢？我是这么想的，她可能就是体现那么多，因为我们可能是自己生活在自己的一个同温圈里，我们可能会很难以置信，你竟然作为高知，你竟然还提出这样的问题，你的一个大佬在你面前，<笑>你竟然只能提出这样的问题，对，对对但是但是撇开我们同温层，我们走出同温层，是不是？大部分的女性或大部分的人，他们都是这么想的呢。其实这才是更值得我们去反思的一个点
2: 。大家可能看到那个 tag 之后，就会。嗯有预期说啊，这是一场高知分子的对谈，我希望在里面听到很多可能对于我的人生来说就是很有启发性的一些想法。然后对于我来说的话，这是一种就是深刻的思想主义的碰撞。对于我们来说啊，就主义这个东西，我我个人是肯定是谈不来，因为过于深刻。我只能说，哎，作为一位女性，只是想把自己打造成一个就是独立的人，然后说可能不一定。很像很多人去宣扬，哎呀，我认为的这个女性主义或者女权主义是怎么怎么怎么样的。但是我觉得我做好我自己，然后在身边需要的女性有需要的时候，然后伸出自己的援手，就做自己能够力所能及的事情。然后工作里面就。不比男生做的差，甚至要比他们做的更好，为将来要踏入职场妹妹们铺路啊，就是做做一个榜样，或者说告诉这个职场，就女生也可以做的很好。我觉得这就是我能够理解的女性主义了。当然，就这不妨碍说更想要去看像上海千鹤子这老师，就是他们对于女性主义的了解啊、呃，或者他们对于女性主义的解读，以及包括说他们认为女性主义应该是什么样子的。
1: 嗯，是的，我再稍微补充一点，就是阿高刚刚讲的，就是其实刚刚阿高讲的更多的是最近新产生的 girls help girls 嘛，那其实对于女性主义来说，它内部的流派其实本身就非常复杂的，并不是说一个标签、两个标签或者三个标签就可以解决的。当然，这是我从学术理论上，嗯、如果从理论上来说来说，那如果从实践来说，那可能呃更加复杂了。但总体而言，我们可以像上养千鹤子。学习他那种态度，我们发现在整个采访过程中，像野千鹤子老师他那种包容、那种温柔、那种坚定而有力量，我觉得对很多女女性来说，她肯定是能收到收获很多启发的。就对我来说，我是挺受感动的
2: 嗯。嗯，希望每个女生都有平等的选择的权利。
1: 是的,是的，就是你我，我觉得你可以选择结婚，你也可以选择不结婚；你可以选择生小孩，你也可以选择不生小孩。当我们在做这些选择的时候，不被外界所指摘的时候，我觉得我们就是一个非常成功的独立的个体。嗯，对。那我们可以顺着来说，就是为什么说刚刚要提到这个说，说呃，我们可以自由的选择结婚或者不结婚，因为其实，在《亲密的分离》这本书里面，我们也。可以看到一些，就是离婚之后，那些女性终于摆脱了糟糕的婚姻之后，带来了可能更多的还有一种污名化。我们就是这个可能大家都非常的有熟悉，就是比如说我小时候，因为我生活在农村嘛，我们村即使那个婚姻关系多么糟糕，即使有出轨现象，男方有出轨现象等等，很多女性都是不愿意的离婚的，包括孩子们，他们也不希望爸爸妈妈离婚。这个很大的原因就是，一旦你离婚了，这个女性就被认为是。不守妇道的、不正常的，是可怕的。这个小孩很有很很有可能在学校里就会被欺负。在我们很多时候，我们的婚姻制度走到现在，往往都是跟道德是捆绑在一起的。所以，阿关，你对这方面有什么看法吗？因为就关于离
2: 离婚污名化的这个现象，其实是很普遍的，这一点我觉得不用我们再去多做一些补充嘛。然后后来的话，我去简单的做了一些 search 吧，离婚污名化，大家认为原因主要是来自于四个方面。就一方面的话是来自于说被批评、被排斥，然后被贬低。像你刚才说的，如果离婚之后的话，女性老是会被认为是出过错的一方，就认为他们不检点啊，或者说不守妇道，或者说应该为这个亲密关系的解体来负主要的责任。然后另外一方面的话，就是周围人有过度关心嘛，特别是之前在整个社交圈子还特别小，然后特别紧密的那种农村的话。周围人都会就你个人、个人家庭的这个私事，然后指指摘摘，因为确实没谈资嘛，那你就只能去猜，然后只能去编故事。其实还很多人，我认为就是他们会觉得说，一个人一辈子就应该只结一次婚，然后如果你离婚的话，那就是你婚姻生活的失败，也是你个人生活的失败。然后还有的话就是。现在普遍认为说，在我这个年纪的话，又会面临就择偶嘛。然后择偶里面的话，就在我们父母那一辈，他会觉得说，如果一个小孩他是在单亲家庭成长起来的话，这个人就不健全，他肯定会有性格上的缺陷，因为他的家庭生活是不完整的，他一定是缺乏一个爸爸或缺乏一个妈妈
1: 。对的，对的。然后其实，在。这本《亲密的分离》里面第五章，它主要还就是讲了离异后的生活嘛。它重点其实就是谈了那个离婚的污名化，比如说他的户籍卡上会有一个叉叉、嗯，那这就是意味着，因为叉叉是个否定词嘛，就好像就是把叉叉描述一个人时，叉就变成了一种负面的，怎么也躲摆脱不了的一种污名。包括离婚之后，很多女性，因为大家都知道日本的。大部分都是男主外女主内的，就是日日本的日本女性，她在家庭主妇在做家务劳动的时候，她并不能得到一个相应的报酬，经济大而且基本上还是到在丈夫那边，所以日本女性在离婚之后，大部分她可能会受到一一个是歧视，一个是收入的一个困难，就是离婚女性啊，她在租房都会很难，更别说找工作了。所以这这张是我看的是让我有点难受的一个部分，就是因为。对于婚姻来说，明明是两个人的事情，我只是结束的关系，但是结束的关系随之而来，却有那么多、那么多、那么多的问题和呃歧视，或者是不公平待遇在里面。嗯，而且他
2: 们遇到的这些问题很多是这个群体的困境，不是个人的问题，就并不是说你凭借自己的努力啊，或者说凭借你自己的一些尝试吧，就能够去改变或者去解决的问题，这是让人觉得很无力的部分。因为这个问题确实是需要很长时间，然后很多群体去不断的去努力，然后去争取才能够获得的权益嘛
1: 。对的，这是物质上的。然后还有离婚之后，其实对女性来说还有心理上的。比如说书中有一个梅，她在离婚之后，她就是说，结婚以前我是非常有魅力的，就是总是能被人注意到。但是结婚以后呢，她发现自己什么也没有了。没有工作，没有人喜欢，没有自信。离婚之后，可能对有一些女性来说，她连自信都已经消失了，因为她可能会发现离婚之后，有一个 tag 一直跟着她了，有她觉得自己跟其他人已经不一样了。我觉得这也是一个可能容易被忽视的一个。
2: 因为梅，我记得提到，就是他在离婚之后，其实还是很期盼再走进一段新的亲密关系，但是他很困扰，比如说，他就认识一个新的男生的时候，就聊到自己的过往，就他怎么开口去提，呃，我是一个离过婚的人，然后这个我觉得他难开口的这个点，就是来自于这个社会其实是给离异的女性打上了一个。就很沉重的标签，所以他自己在他心里也算是一个障碍，就是、他没有办法很平常的说是很认可自己的这个身份。一旦他很难认可就这个身份的时候的话，他自己其实会觉得很痛苦。慢慢的，他就觉得自己越来越没有自信，没有自信去迈入新的亲密关系，然后也没有自信去再次营造自己新的社交网络
1: 。呃，是的，然后而且这种我们刚刚所说的这种歧视，可能还是说我们从大的宏观的。一些或者个体个体层面呃看的，可能还会遇到一些我们甚至都不觉得这是歧视的一些方方面面。因为正好前段时间我刚在微博上看到一个博主，他写了一段话，他说的是什么？他其实他主要抨击的想要抨击的是彩礼很重这个问题，但他的话就是说，一个已经离婚的女性竟然还要39万的彩礼，就这句话的潜台词就是你已经离过婚了。你不值这么多钱了你、啊，你不值这么多钱。其实它本身就是一个含一个对女性歧视的一个问题。而且我关注那个博主，他是一个呃，也是个微博大 V 嘛。然后他之前都是也是站在一个女性主义的角度去发言的。但是这段话一发出来，我说我我其实我蛮想评论，但我又怕引战嘛。然后可能大家都其实没有意识到，日常生活中很多不明显的隐含的歧视，可能对于女生女性来说，甚至女性自己都认可了这一点。
2: 是，我也关注到一个博主嘛，就前提是这个博主是男生，然后他的定位也是有点像，就是姐妹，就姐妹的男生博主来帮姐妹解决情感问题的这样一个定位啊。然后我要先声明，就是对于他的观点的话，我其实自己也在思考啊，我也没有说一个对或错的一个结论。然后他当时说的话，也是相当于说，就两个人在一起的话，是不是应该 AA？ 也是类似于这种女生是不是应该要彩礼的问题，然后他觉得，虽然说我们都认为男女生是平等的，但是呢，平等不等于一样，所以呢，就是女生你在一段亲密关系中，如果要迈入婚姻后面的话，你可能要面临就是生娃呀，然后这种问题，生娃的话肯定也会对你。身体，然后包括你的事业上都会有一定的影响嘛。那么这个过程当中的话，就注定说男女他是不一样的。那么男生如果在物质上不能够把这一部分去给女生补足的话，他觉得这才是不对的。就就我也反对物化女性啊，但是我觉得他这个说法的话，确实在现实意义上还是就是对于女性来说，我觉得还是还是挺好的。就比如说女生。不需要，就是在两个人在一起的时候，一定要过度的去追求说，呃我们什么都要 A A， 就是因为我不想要占你的便宜，然后我也不想要你的钱这样子。但是其实的话，这种呃完去去追求这种在经济方面的这种完全平等的话，其实对于女生来说并没有
1: 那么公平，就没有你想的那么公平。其实，我感觉肯定我跟你看的是同一个博主，<笑><笑>是吗？我不知道在哪儿看到的，反正类似观点我也看到，了哈。上眼千赫子应该也对这个问题提提出过自己的看法，我就转述一下，可能大家有兴趣可以搜一下，可能我不是转述的非常百分之百准确啊，就是因为他的观点其实是这样的，就是说在整个社会系统里面，男性本身就是比女性赚的多的，就是同等职位、同等职位啊，我不是说不同，嗯，那个在同一水平、同等职位上，而且男性更容易比女生高管的，这点大家应该不是呃不可否认吧？嗯，虽然这个现在这个情况在改善，所以女性她在经济上，男性补一点是没有任何问题的。嗯，因为你男性本身在这个社会系统里，你本身就是一个既得利益者。你在进入婚姻的过程中，你可能就是说，相当于说你补一点给女性，因为怎么说呢，也不说补吧，因为女性在这个关系里面，她肯定也是付出的，而且付出的并不男性少。嗯，只是说他可能的而且全职主
2: 妇都没有退休，
1: 都没有退休工龄哦，干一辈子哦。<笑>而且很多女性她干家务，她也要生小孩，她生小孩其实对她的职业影响非常大的，不可否认。很多特别是公务员系统里要往上升的女性来说、嗯，她一旦生小孩，她是要往下降的。她不仅不能生，她还要降的，嗯，对吧？当然又有人说生小孩是两个人的事情，嗯、那我就说，那对呀、啊，既然是两个人的事情，男方出一点钱又怎么了，对吧？所以这是我我
2: 那个看法，而且我最近还看到一个很搞笑的，就这个是一个真姐妹啊，她说，就她讲了一个例子，就是也是一个全职太太，然后她老公在外面就特别能赚，就一个月呢给她可能大概三四万块钱吧，她虽然就拿到这笔钱之后，大部分也是用在了整个家庭的开销嘛。可能自己也没有留太多的钱，然后自己身上可能花的也不是那么多。有一些时候，就家庭里面爆发争吵嘛，她老公就会觉得说，哎，钱都是我给你的，你你还有什么不满足？你看你什么都不会。然后呢，她就会觉得说，那我在家里面没有体现出我的价值，因为确实你如果在家里做家务活，我觉得你付出的劳动啊，可能在换成等量上，跟你在外面工作其实是。一样劳累，甚至是更劳累的，但是这个是没有任何回报的，就是没有说用一个外面社会上可以认可的回报机制嘛。但是这样子呢，她就说，那那我我就跟他，他就跟他老公说，那我就去你公司里面上班嘛。然后她老公说，你你不要来，你你什么都不会，你来了干嘛？他就说我不想让那个我老公看不起我，那我就自己出去找个工作。但是呢，又是因为他全职了好多年，他出去找工作呢，再找个财务的工作，可能一个月也就赚赚个几千块钱，就跟他在家里面，他老公每个月定额给他发钱，这个在绝对数额上差距是很大的。然后那个姐妹呢，她就说：“大家来就想一想说，说她应该怎么选择，对她来说，她才是就是比较好的，或者说是正确的，特别搞笑。”然后博主她就说嘛：“她说姐妹，你要想想清楚，你去外面搞钱也是搞钱，你搞你老公的钱也是搞钱。”
1: 我就突然觉得一下子
2: 格局就打开了，<笑>你知道吗？搞钱，
1: 对，但是。他这里会牵扯一个很大的问题，就是我们经常也会讨论的一个家庭主妇是不是,是不是应该有报酬，以及经济在家庭中，相当于就是说经济最高的人，他肯定有绝对的话语权。所以这也是为什么，就是在那个亲密的分里面有提到，有一些女性她不是提出离婚嘛，然后他们的丈夫就非常的疑惑。我说我既没有出轨，又没有干嘛，我为什么要你为什么还要跟我离婚？我觉得我们的婚姻是非常的正常的呀。就是按照日本的那种传统的模式，但是那个女性认为我在婚姻里面我做了很多的家务活，但是我们一个是我们要相应的报酬，第二个我这个份工作是一辈子的，我没有办法退休，第三个她认为她的老公就是把她的这种付出视为理所当然，嗯，所以她们会觉得很痛苦。我觉得很有意思，就是前面她在聊的时候，她会觉得她丈夫对妻子的称呼，她都是妈妈这个称呼的。可能妻子就就她喊他丈夫，可能是喊爸爸的称呼啊。当然，刚刚这个是日语啊，忘记是谁了啊。他说他的妻子就说，我不是你妈，你不要喊我妈。这个故事我当时就是看的有点想笑。但是你会发现在整个婚姻关系中，特别是在日本就这本书里所体现的日本婚姻关系当中，这个是一种很大的不平等在里面。包括日语丈夫，他的词根是来源于。主人这个词根，所以这就是刚刚阿瓜也提到了说在，在今在那个刚刚那个博主的事情，因为在那个家庭关系中中，她丈夫已经是站在了高的位置，权力大的那个一方，而他妻子只能站在那个低的地方，因为他没有什么权利，他受到不平等的待遇，他反抗起来也会被说你什么也没干，你你又没有出钱，你就是干点家务活怎么了？就是这样会被地分，因为家务活这个东西一向被认为是。没有什么付出，也不用什么，就是被忽略的付出
2: 。嗯，你如果去在家里做全职的，不管是太太也好，先生也好啊，那你肯定很大一部分的时间和精力都是放在这个做家务上。另外一方的话是外出工作。我就记得有一个呃全职先生吧，然后他每天都把家里就打扫的很干净嘛。然后有一次就是因为他的太太。下班回家，在家里洗手嘛，洗手之后那个水溅到了台盆的旁边，就弄得有一点脏兮兮的。他就因为这个事情很崩溃，他的太太就不太理解，就为什么这只是一个很小的事情，你为什么要因为这个事情跟我生气？后来呢，这位全职先生他自己冷静了很久嘛，他就在想自己那时候就突然这么崩溃的原因到底是什么？其实是因为。在家里把家里打打扫的一尘不染，是他那个时间段里，或者说他当时那个生活状态里，他最重要的工作。但是他最重要的工作成果没有被人尊重，所以他觉得这个事情让他很崩溃。所以我后来就慢慢的能理解说，其实就是在家里做全职太太或者做全职先生的话，其实心理压力我我认为是非常大的，可能比你去外面上班什么的会要大很多，就一点都不轻松。
1: 对呀、啊，我们外面上班，至少我们还能有下班时间，还能自己休息一下、摆烂一下。但是在家里上班，你做全职工作，真的是一辈子的事情，二十四小时无休的那种感觉。<笑>哦，我稍微提一句，就是刚刚阿瓜也提到了，男性做家庭主夫的时候，你会发现往往会成为一个社会热点。嗯，因为少嘛，对，对太少。但是这从某一方面就是我们把女性太刻板印象摁在了家里嘛。
2: 嗯，选择做全职太太或者先生，其实是一个小家庭去去选择的事情，就并没有说做那个全职太太就不好，或者做全职先生就不好，就只要是你自己就选择的，然后你可能在选择之前已经想到今后自己可能要过怎么样的生活，然后你觉得甘之如饴，或者说你觉得你就喜欢这样的状态，我觉得都 OK， 就全部都 OK。嗯，其实日本它就是形成这种男主外女主内的一个比较稳固的家庭形态嘛，跟它的那个经济发展其实有很大的关系。因为日本在战后的这个复苏时期，就一九五零年到一九七三年的期间，然后日本经济每七年翻一翻，这其实是一个非常夸张的数字啦、啊，然后从一九四六年到一九七六年这段时间里的话，日本的经济体量就总体它增长了五十五倍。这段时期的这个增长的话，也被称为日本奇迹。然后日本奇迹其实就是跟他当时就整个国家去鼓励的一种男主外女主内的家庭形式是分不开。的。
1: 他这个过程中，就是是战后的时候，那个男性大部分都是工薪族嘛，然后女性其实蛮难进入职场的，所以男性是去赚钱的，女性就是负责家里提供情感支持或者做家务的。所以这个时候，其实书里有提到了一个叫做“呃脱节依存”，就是指金钱上的依赖和情感上的脱节。我这个真的当时看到了惊了一下，因为他们丈夫和妻子。除了可能上下班晚上见一面之外，他们的任何社交都是不重合的。对，因为其实
2: 现在也还是就是日本整个社会里面，包括他们的家庭构成，也还是遗留了很多那个时期留下来的那个影子。那当时的话，其实整个日本社会，他都把自己就打造成一个大家庭嘛，然后所有员工就工薪族，他在企业里面，他们一般是没有那种开除制度的，就是大家就是。非常非常稳固，大家都觉得我在这个工作上我要干一辈子，这里就是我的家，然后和家人们一起努力。家里面那个小家的话，其实当时的那个全职太太嘛，也被认为是整个日本经济往上升的这个飞速发展里面就是非常重要的一环吧，就相当于是它发展的一个基石。所以每个人都会觉得说，我在整个经济社会的这个腾飞里面，我都贡献出了自己的一份力量，然后大家都在为日本这个大家庭。在工作，然后在努力，所以的话就是形成了一个非常稳固的那种三角关系，然后大家一起往前推。但是后来慢慢的呢，其实就是经济不可能一直维持这样的增速嘛，慢慢的呃慢下来之后呢，更多的人就会去可能思考自己在亲密关系啊，或者在自己小家庭里面一些就是产生的一些新的问题。
1: 对的，因为后面就是更多的女性她可能有新的。选择的权利了，他发现哎，自己也可以去社会上找到一份工作。那他可能看到的是更多的想要一种独立的，像或者说他要更要追求一种更好的亲密关系的一种模式，不再是像以前一样，丈夫回家就是吃个饭，呃，就吃个饭，他早上就要去上班了，然后之间没有什么交流。他可能更加期待的是两个独立的个体能够互相的去依存。
2: 因为在这本书里面也提到了，就这种日本的家庭里面关于亲密关系的理解重新定义的一个过程嘛。在七八十年代的话，就常见的理想婚姻是夫妻主要通过经济利益联结，然后在日常生活上的话几乎是完全分开的，男主外女主内。然后在这个模式里面的话，丈夫和妻子的这个。角色定义就被赋予了不同的期望。丈夫的话是在外做有偿劳动嘛，妻子就在家里面负责处理家务，然后带孩子。他们很少有一起社交的机会，因为也也,也提到，就是当时的话，在整个企业里面的话，其实大家的关系都很紧密，所以他们可能在下班的时间里面还需要去跟。就企业里面的同事，然后再去进行聚餐啊什么的，所以跟家里面的连接其实是非常弱的，就在感情上的连接。慢慢的到了二十一世纪之后呢，就大家对于亲密关系又开始有了新的理解嘛，因为女性有了更多的选择权利，然后当时就是日本发展的男主外女主内的这种固定模式的话，也受到了很大的冲击，大家就开始认为说，最好的婚姻呢是夫妻双方情感相通的婚姻，然后在这个模式里面的话。夫妻是亲密的伴侣，然后也是最好的朋友，是爱和相互扶持把他们拴在一起的，而不是金
1: 钱。是的，他这里面其实就是我刚刚我们提到那个脱节依存嘛，脱节依存后面他们就发现，在新世纪的时候就出现了一个新的词，叫做婚活。婚活就是指我们要去主动去寻找伴侣的一种行为，就是我们不能像以前一样啊，差不多了可以了。但是我们要去主动的去经营一种婚姻关系，找到适合自己的伴侣。它后面也是一种又有一种新的一种亲密关系。也刚刚就是也也，阿瓦也提到的，就是需要一个更好的，就比如说两两个双方都能情感上满足对方的，不再是说你管经济，我我管家庭这种模式，而是都希望能够共同去经营婚姻的一种模式。其实这本书，我觉得还有意思的点就是，我们可以从中看到一个日本情感史的一个变迁。
2: 对的，因为在田野调查里面，采访的人其实横跨的年龄段是很广的，然后包括从收入划分的这个社会阶层也非常的广泛
1: 。对的，所以就是从作者去采访这些人的过程中，就可以看到整个日本，它背后其实影响婚姻关系背后脱不开那个经济社会关系的。所以你可以反观整个经济社会的关系。那这本书其实我在推的时候，也有人问我，这是讲日本的一本书嘛？那么就是说，它有没有说跟中国有没有对比性，或者说我们在中国社会有没有可借鉴的意义？我觉得其实。也是有的，就是，但是我我自己个人认为，中国社会跟日本社会还是有一定的差别的，就是经济基础是有差别的，特别是在中国有一个比较特殊的阶段，就是集体化时期，那时候都讲求着女性顶半边天，就是体倡女性出去干活，女性甚至女性干的比男性都好，包括后面男女同工同酬，这个时候在。家庭的关系当中，男性跟女性之间的关系是不太一样的，甚至是有点紧张的。因为对于女性来说，她不仅要出去干活挣工分，她还要照顾家里的孩子；那对于男性来说，他可能就是出去，呃，干个活。当然，那个那时候的活，农在农村，我主要是指农村啊，农村比较累。但是他回家之后是不需要去再带孩子，不需要去做饭的。因为我本身自己是做农村历史调研的，我那时候去采访很多老人，有一个非常有意思的一个点：你跟老爷爷去沟通，你去采访老爷爷，你就跟他讲国家大事好了。讲国家大事，因为很多老爷爷他是当过村干部的。但是如果你去跟妇女去聊天，老奶奶去聊天，你必须得从家庭出发，你得告诉他你孩子几岁的时候发生了什么。你孩子几岁的时候大概是什么情况，他们才会有这样的记忆？我稍微扯得有点开，但是我想说的是，就是因为有这样一个背景的不同，很多中国亲密关系的看法其实是跟日本还是有一定的差别。但是进入到现代社会，其实我觉得两个国家有点类似，大家很多年轻人好像都是不太愿意进入一个亲密关系的。我觉得现在的年轻
2: 人其实也不是说不愿意进入亲密关系，而是会更加慎重的去考虑，就亲密关系是不是要迈入婚姻。其实婚姻的话，从法律的角度上来讲，我觉得更像一种风险的共担和连结嘛，反而是像两个公司的就合并一样，就是我觉得它在法律层面上的意义更多过于说建立亲密关系的这个情感上的意义
1: 。那可能我刚刚刮的信息有点。<笑>因为我这边可能接触到的更多的是很多年轻人，可能是我周围的问题吧，就是看到的很多报道，也是很多年轻人他们不太乐意进入亲密关系，不仅仅是婚姻，他们甚至连亲密关系都不太乐意，就是因为很多微博上也有经常的话题说你为什么不想谈恋爱了，就是等等等等的话题，可能当然也有可能就是说现在很多年轻人他们就是特别是面临结婚的，比如像像我一样。可能也会去考虑为什么要不愿意进入婚姻了。嗯，呃，因为我的观点其实也是，谈恋爱可以，但是结婚一定要慎重。对，那是肯定的、就是。对对对，因为婚姻它作为一个制度，它可能一旦进入，你就要承担，当然最明显的是承担法律责任，最重要的是你在两个人的过程中，在相处过程中，你们角色其实是会变化的
2: 。所以这个就是更加要强调，在亲密关系里面，两个人除了经济利益之外，要有更多情感方面的捆绑嘛。然后我觉得两个人的亲密关系的话，其实也是要一直动态变化的。因为作为个人的话，你其实就是不论是身心的成长，或者说你自己所处的，就除了亲密关系之外，比如你的工作啊，然后还有你出去的交友啊，其实一直都是在动态变化，往前走或者往左往右走都可以。所以两个人你要缔结这种亲密关系的话，其实这个亲密关系也是要随着外部的变化，然后一直去做动态调整的。不然的话，你不觉得就很像两个人中间只是。就是连接了一根很脆的绳子，然后一旦有一些变动的话，就这个脆性过高，马上就会
0: 断掉。最近看了一部电影，其实是几年之前的，叫《时光尽头的恋人》，然后呢是 Black Lively 演的，就《绯闻女孩》里面的那个金发女主角。她这个故事呢，其实就是说，就是女主她在一次车祸之中，因为某些原因，就可能触发了她那个衰老的感受器。就给禁掉了，就是他，就从此以后再也不会衰老了，所以呢，他就一直可以，因为 Black Lily v e 他的那个外表也是特别美的嘛，他就可以一直美的，就可能停留在他的那个二十多岁、快三十岁的时候的样子。然后呢，他那时候是丧偶了，有一个孩子，然后他就可能到可以。到他孩子已经老了的时候，他还是还是30岁的样子。但是因为可能当时美国的一些调查局啊，就会想去来调查他的这个生理状态，所以他就不得不躲藏起来。然后呢，在这些期间里面，因为他特别美嘛，就很多男性就他一见钟情。就按理来说，可能像刚才叶子聊到，呃、哦，如果我们可以一直谈恋爱不进入亲密关系啊或者什么的话，其实呃，像那个剧情设定里面的女主应该是很幸福的，就可以游戏人间。呃，当然，可能当时跟他已经就是有了一个可能七八岁大的孩子有关系吧。他其实整个人行事还挺稳重的，然后一直是为了带小孩啊什么的躲藏着生活。可能到他孩子已经七八十岁就白发苍苍的时候，有一天呢，他突然就遇见了一个类似于数学家。然后那个数学家就是开始追求她，因为她那个女主的人物设定也是特别爱读书，然后会说四国语言。然后在见她在第一次遇见那个数学家的时候，是在那个图书馆门口在学盲文，就是自己在摸那个书读盲文啊什么的。也是因为女主漂亮嘛，那个数学家一见钟情，然后就给她在工作的图书馆捐款啊，然后做他喜欢的事情啊什么的，就还是挺热烈的一种追求吧。然后那女主。也有点心动，然后那么多年了，其实特别是在他女儿已经暮年的时候，他就觉得可能人生至此以后就一个人了，就觉得特别的孤单，就跟那个数学家谈了一段短暂的恋爱。这个剧情比较狗血的，就是说他跟那个数学家可能刚认识两周，已经在一起两周以后呢，我就跟那个数学家回家，就认识了他爸爸。然后他发现他爸爸呢，也是他原来 date 过，然后也是深爱过的一个对象，可能是很多年前了。然后他爸爸也已经白发苍苍。然后后来呢，那个数学家的爸爸，就男主的爸爸，就发现了，就是说啊，原来这个女主她就是女主本人，并不是，就是一直没有变老，并不是说她长得跟她当时的那个。那个很爱的那个人很像这个故事的矛盾点就在于说。就是女主的属性，就是她不会变化，她就不能够被改变。所以，就当那个男主如果呃，他一直保持这个状态的话，那个男主衰老以后呢，这个女主还是二二十多三十岁的样子。然后，虽然可能她的学识很丰富，然后也很能共性，然后也看了很多生死，但是她就不能够跟他一起变化。所以，就刚才你们聊到这个点的时候，我觉得还挺有感触的。就当你进入一段亲密关系的时候，可能还是要非常。他呢？能能够共情对方，然后是一起经历走过一段时光，啊，当然这个最后的这个剧这个结局是一个开心的结局啦。就最后他还是能跟男主一起变老，然后这一块就我觉得没有什么特别的剧不剧透的说法，因为就是你看那个女主在一百多年内这么漂亮一女人，然后穿了一百多年的时装，然后体验了很多种人生啊，学到了很多东西，也是挺有趣的一个视角。但我觉得他好像停留在自己的那个年龄段，最后。更能跟爱人一起，就是衰老对他来说是一种，就是幸福的归属和解脱。所以，
2: 我也想安利一个电影，它是那个闫妮闫妮演的《美容针》，然后它其实是讲的一个年龄相差，就是女生年龄比较大，然后男生年龄比较小一个爱情故事吧。然后其实电影本身没有特别精彩，但是我觉得我特别喜欢它的地方呢，是因为它讲了一种比较特别的，就对于这个社会来说，就是还是比较少数的一种爱情叙事吧。因为年龄差比较大的爱情嘛，向来都比较考验这个社会的开放度，又尤其在男性社会中啊，女方较大的这种叙事又。更加的少见，我觉得的话，就是让我想推荐，是因为我认为爱情或者说亲密关系有千百种叙事方式啊，就这个故事比较难得的话，就是因为它打破了最常见的那一种。那我当时看的时候，其实我到后面我就特别怕它烂尾，我怕它烂尾是烂尾在那种男女。就是男女主就是又回到了原先社会赋予他们该有的那个样子，就是你回到各位各位，就女生的话，她继续还是在她那个年龄段里面过她该有的生活，然后男生的话，比如出国留学啊，然后再找一个跟他年龄相当的小女友，然后两人多年之后再再一相见，就相相视一笑，又相忘于江湖。我特别怕这种结局。然后后来的话，其实他们两个还是在一起了。然后我觉得，嗯，我就特别喜欢这种打破了常见叙事的关系，因为里面的话，女主说一转眼就到四十了嘛，就她在里面设设置的那个，但是她其实是一直都没有结婚的。虽然前面是有过亲密关系，但是没有过婚姻。她四十岁的时候，仍然在路边。逛那种小摊贩，还是会想要试戴很可爱的头箍，就被店主问说你是不是买给你的女儿？然后他很尴尬的放下这个头箍就走了。那我认为其实，因为我自己慢慢的也是到了而立之年嘛，然后发现哎年龄好像是唯一不太需要努力，然后就会一直增长的东西。以前又觉得十年一个坎嘛，三十四十，然后就会有大的不同，然后慢慢的可能人到了。三十啊，或者四十岁，你就要把自己嵌套进那个社会，对于三十岁或者四十岁人有一个大概的需求嘛，就是说他会有一个大概的框架在那里，你就必须要把自己缩成那个样子，然后嵌套进你三十岁、四十岁该有的那个样子。就小的时候就是老是瞎想自己成年之后到三十岁或者四十岁就会变成就举重若轻、挥斥方遒的大人。但是到了这个年龄，发现最本质的事情就是事物都具有连续性，好像不该以,以年龄来划定具体的个体的这个刻板印象。就自己好像到了三十岁或者到了四十岁，可能也不会有太大的差别。我就看见有的人就影评嘛，就说这部电影就是像一部中年妇女的意淫作品。但是我就觉得，就打破这种刻板印象就是很酷。然后他网恋的那个小男友，然后就跟他在一起，就碰到这种自己觉得哇。我就 z i n 进了的这种爱情，然后我就冲进去，我就坠入爱河，就很酷，然后就不在乎这种环境的挤压，然后碰到了一段新的亲密关系，然后你就愿意落落大方的走进去，然后这个事情就很。酷
0: 。对，我觉得你说的这一点就是把每一个人的爱都是一种例外，和其实很多的片子都要给人传递一种元气和正能量嘛，就是他们应该。把应该告诉你很多事情都能够实现，然后就是你对自己的设定就不会再有上限这样子。嗯
1: ，对，阿瓜提到这个，就是说很呃很多年龄的问题，确实我们太容易把就是自己装在一个套子里，就是十八岁应该干什么，二十岁应该干什么，三十岁应该干什么，一个套一个年龄一个套，然后在套子里，然后就死命的祝福自己。其实年龄从来改变的只是一种，可能一种自然现象，你可能确实年纪大了之后可能稍微累，身体有点累啊，或者怎么样，他他并不会受制你的思维，受制你想做的事情。对，我觉得，因为、嗯、也是因为而立之年，也一直在思考年龄这个问题，
0: <笑><笑>大家都到了这个年纪。
1: 哎，我我刚才想到一个，就是是
0: 是我们之前提过，还是我在哪里听过，就是说工业革命最残酷的。产物就是时间，就是说工业革命之后发明了可以随身携带的那种钟表嘛。可能是大概这个时间吧，我也没有完全的查证过，因为确实是听说或者是哪里讨论过。然后发明了钟表以后呢，大家可以精准的计时。我们就是有这个时间的发明，其实并不是说男生想约女生说，哎呀，我在日落的时候想见到你，并不是说朋友之间想见面啊才发明时间，而是说老板告诉你我一你一天要工作八个小时，你在一个小时之内把这个东西给到我，就时间的发明之后就有了效率。所以我们有了时间年。年龄啊，还有这种春耕这些时令，其实是人类的给自己设的一种限制。就像比如说猫的话，它就不知道，其实它一天睡的时间，它它用了这么多时间去睡觉，它不会觉得，哎呀，自己就是特别的摆烂啊，或者怎么样。就只有我们会觉得说，哎呀，我们好像啊比猫少睡一会然后但是又比其他同伴就是多睡一会所以就会自己开始焦虑，就产生很多因为时间而产生的情绪。
2: 虽然只是有感。而发就又接着推荐了一个电影嘛，提到了年龄的桎梏，但我觉得这个 tag 跟离没离过婚其实也是一个意思，就是确实就是外界加进来的一些东西，然后其实你还是可以做你自己，对吧？体验票嘛，对吧？你管别人说你啥呢
0: ？对，就是。包括其实你离婚到底是因为恨还是因为爱还是因为其他的原因？我觉得就是离婚的关系或者是说结不结婚的关系都很难被定义吧。很多包括其实《Modern Love》这个电视剧系列就是探讨一些现代产生的不能不那么容易。被定义的一些关系，我觉得是挺浪漫的一种实践，因为这些东西更能够增强你的这种当下感，而对关系的定义，其实我认为就更产生一种未来感吧。就是说我跟你定义了我们是朋友，然后那就是我有了这个标签之后呢，那我就可能就是会稳定的觉得我未来十年都跟你是朋友。但是在没有这个标签之前，我可能觉得哦、啊，我跟你只是大学同学，或者是说同事，或者这样子的关系。他们就是所有的这些标签给你的关系预期都带来一个时效性。然后那些不太容易被定义的关系里面，并不代表说他就没有爱
1: 。嗯，听到你们，我又想起了这本书里提到的提，其实有一个人群叫做熟年离婚。熟年指的是六十岁以上的人，就是很多日本女性，他们在过了六十岁以上，他们。丈夫也退休了之后，他们就会提出离婚
0: ，然后有会享受着丈夫的退休金，<笑>然后过一种小人一样的。<笑>因为日本
1: 离婚好像是，呃，离婚了之后，丈夫要分一半的财产给妻子的。呃，如果我没记错的话，他有那个财产分割的。呃，这这本书里有一个老奶奶，她大概是六十几岁，她丈夫离婚了。有一次，她丈夫喝醉酒了，然后他们俩，她妻子就把他，就是把他带回家嘛。但是你知道老人力气不够了，她丈夫又很重，她就真的费了好大的力气，终于把她拖回了家，放在日本那个玄关的门那个门口。那个老人就是因为他拖不进去了嘛，就把她放在玄关门口。第二天早上起来的时候，她丈夫还在那个玄关门口睡觉，她妻子就看着那边，就感觉像看到了一堆垃圾放在那边。所以那一刻，他妻子就决定要离婚。我之前有一
0: 个离婚的姐姐，还是那种就是单亲，就是那种自己抚养孩子的那种单身姐姐。嗯，她其实还蛮，就是她的生活还挺酷的。然后她就跟我提过说，当你没有跟一个人同居的时候，你会觉得哎呀好喜欢他，天天想跟他黏在一起。但是当当他开始占你的私人空间的时候，然后你自己又是那种。呃，因为我是一个有点小爱干净的人嘛，然后但是你自己又是一个想把所有东西都是整整齐齐的放好的时候，然后如果对方的生活习惯跟你很不合适，你就会发现说，哦，其实你的生活质量受到了影响，然后你就会产生这种你质疑是你的亲密关系的问题，但实际上只是你们生活习惯的不同
1: 。再插播一本我我朋友的书可以吗？<笑>因为我觉得这本书我也挺喜欢的，就是它叫做《自我决定的孤独》。难以建立亲密感的社会。那这本书还没上市，快要上市了。他这里讲的就是说，其实从人的本性来说，应该是渴望去拥抱、去亲吻、去去跟别人建立良好的亲密关系的连接。但社会上有很多制度，甚至很多风险。因为我们看过那个社会勒索话题，大概都知道有很多关于亲密关系中太多的暴力事件，可能会阻止我们去进入一个亲密关系。嗯我这本书也蛮有意思，大家可以一起看。
2: <笑>嗯，然后其实就是在《亲密的分离》里面，他做了很多田野调查嘛，就是采访了一些从婚姻里面走出来的人。但其实的话，他最后也不是最后啊，反正他中间就总结了两条，其实非常简单，就怎么去增加你在婚姻里面亲密度，或者说就是让这个婚姻生活更加好一点的两个很质朴的方式。第一点其实就是多沟通，然后第二点就是不要用什么爸爸妈妈这种在家庭里面你给他赋予的，我觉得就很生硬，或者说是把你个人的这个特点去去掉了的这种称呼，这就很不好。然后其实他说到就是在日本的这种原先的这种家庭里面，脱节依存是一方面，然后很多人就是因为没有什么共同话题嘛，所以。就也不再说了，而且深根于我们这种东亚人秉性里面，这种喜欢含蓄然后委婉的方式，你你们会想象就跟西方人这种可能在街上随意的亲吻，然后也包括说随时随地的说出我爱你，这个就会差异很大嘛？因为我们去就是觉得说委婉，啊，或者说是像今天我很想你啊，用其他各种高级的方法说出来，这种方式更加浪漫嘛
1: 。幺三幺四五二
2: 零。<笑>就很简单的道理，我我觉得当然我也很欣赏委婉的浪漫，但是如果说你现在和就是对象在一起，你随时随地多说一些你对他，哎，我觉得挺好的，就应该这么做，就爱要说出口，因为我觉得你不说的话，很多时候就除了我爱你这一句，然后还有一些你心里的想法啊，就比如说你俩人在一起闹什么别扭，你不开心，其实直接说就可以了，就我特别怕那种我。其实自己也不懂我自己，但是我一定要要求你懂得我。我觉得这种要求就特别可
1: 怕，<笑>你知道吗？哎呀，你说起这个，都跟阿光，你非常非常认同这个观点。<笑>对呀、啊，我就我就特别
2: 喜欢，就是如果你觉得我哪里做的不好，你就直接说。然后可能说的时候情绪上会有不开心或者难接受，但这事儿咱过去就过去了，对吧？
1: <笑>阿光说的这个让我想起了哎、呃，卢曼。卢曼他有写过一个《杜为激情的爱情》，他在里面就有一个观点，就是说两个人他其实的心就是两个黑箱子，嗯，就是不可能是直接直接交流的，就是所以就是说心有灵犀这个事情，其实他既从社会学、社会系统上来说是不存在的，因为你你可能要去想他是怎么想我的，你可能还要去他对我是怎么想，他的又是怎么想的。如果你用一种委婉的方法去表达。如果你们没有足够足够多的默契，可能你就是没有 get 到对方他的表达含义，嗯，那可能就是这段关系就可以对这，那有可能就是会对这这段关系造成一定的危害。在因为、哎、我们都是我们都是东亚国家嘛，东亚国家确实都很含蓄，而且在日本日本的文化当中，那这亲密的分离的当中，他其实有提到一个叫做空气般的爱，他们却觉得如果你的爱是需要表达的。那只能证明你不够爱我，所以你需要用爱呃来补我感情中的缺失。
2: 对，因为我们认为心有灵犀是最高级的浪漫。然后比如说，哎呀、啊，今晚月色真美。然后我觉得这种确实很
1: 委婉，你偶尔搞一下也挺好的。但是直接那就好了。<笑>对对对，二战后早期嘛，所日本文化就开始了推崇空气般的交流。<笑>嗯，对他们也是认识到，就是说。呃，建立这样的交流模式上是亲密关系是非常的浪漫。然后
2: 为什么要鼓励就夫妻也要说对对方说“我爱你”？就因为这不仅是表达爱，同时也是展现了说话的需求嘛。由此来证明两人并没有融为一体，就需要说话，就意味着两个人还是独立的个体。然后需要交流，需要沟通
1: 。即便是独
2: 立的个体，也想要努力的去照顾对方。所以在新的这种对于。亲密关系的定义里面，夫妻双方的理想情况的话，是通过情感去维系纽带，而不是说靠男女有别的劳动分工。然、哦、我是觉得说，当时那种劳动分工，你不能说它错，啊，因为它确实是为日本的经济带来了腾飞。而且其实，就比如说在比较原始的那种狩猎社会的时候啊，那你确实男女这个体力上是有差的，然后男的就是雄性吧，才会出去狩猎，然后女性的话，可能更多的是做一些就是。呃，在体力上没有那么重的活就是正是因为说当时的一种生存情况，然后它搭配出来的比较优的，就当时可选择的比较优的一种搭配，所以才会这样子去去做。但是到现在的话，就在这样的现代的这种职场中，女性也同样可以在很多的岗位上表现的和男性同样的。所以的话，我们当就是原先的那种可能父权社会里面遗留下来的就是男生一定比女生行的这种传统的糟粕思想，慢慢的就应该
1: 被摒弃。是的，是的。所以后面他其实呃，在《亲密的分离》这本书里，就是刚,刚阿怪提到，就是后面很多婚姻心理咨询师们也意识到了沟通是非常重要的，所以他们。脱离了这种什么空气般的爱啊，空气般的交流什么的，他们就是要提倡相互独立，就是爱一定要大声的说出来。所以这里提到的就是说，有两个独立的个体，他们互互相尊重对方，互相包容，这个婚姻关系也是就是才能离，才能更好的维持下去。那就是因为很多女性认识到了这一点，所以他们女很多女性就会提到，我在婚姻到过程中我很不幸福，我不是我。所以他们才开始说：“我要离婚了，我要去寻找一个自我，我一定要找到一个自我。”其实这里有第二章里面，其实也提到了，就是说为自己而离婚，他就是去寻找自我的过程，就是那个翠子嘛。他离婚之后就一直在那个疗愈小组中开始找到自己，我应该需要什么，我应该是怎样的一个人，等等等等。所以有时候我们会会提到一个问题，就是。分离真的是一件很坏的事情吗？这点，阿关怎么看
2: ？我觉得其实是这样的，就是如果你在一段很亲密的关系里面，你觉得非常的痛苦，然后这段关系很消耗你的话，我觉得你是应该斩断的。但是，就是对于这本书里面提到的，就亲密关系的话，到后期其实就就本质上他要聊的就离婚嘛。然后他确实是通过很多社会数据来说了几个结论。第一，离婚之后的话，大部分小孩是妈妈来带的。第二，大部分离婚后的女性的话，她在经济水平上，就她的收入是会向下滑坡的。但这个我认为是我们社会，然后包括很多个人，我们要去努力去改变的事情。但是呢，可能它现在就是一个比较客观的事实，或者说是一个大概率的事情放在这里。所以你在、嗯。就是要迈出说我要斩断这个关系，或者我要走出这一段曾经亲密关系的时候，嗯、我觉得你,你应该要做好，就是或者说，如果是假设是我吧，我会要做好说我将要面对什么样的生活和什么样困境的准备，然后呢，我再去着手去做这个事情。然后我也认为说，如果这一段亲密关系就很不好了，你觉得很痛苦，那你就真的就走出来，不要去。不要去一直就耗在里面，这没有，我觉得没有意义啊。因为一个房子它已经摇摇欲坠了，你就应该把它推倒，然后去重建，去斩断一些旧的关系，然后你新的关系或者你生命的花才有可能从过去的那个伤口里面长出来。你一直去在那里，然后去遮掩，去用一些其他的方式，妄图说我会让它变好，或者说我这个事情就这么接过去了，我觉得是完全没有必要的。而且人和人的关系的话，我觉得不应该简单的用二分法去定义，并不是说你离过婚了，然后你这人就贬值了，你你就不是你自己了，你就是一个离离过婚的女人，你也不配说再走进一段新的亲密关系。就除了这个之外，我觉得你就是因为像日本里面，他说你离过婚就会在在你背后就打一个叉叉嘛，就这个事情最开始更过分的是会在你的户口本上打叉叉，我觉得就是很特别污名化。是，所以亲密关系就是除了这种圈圈叉叉，就除了零和一之外，我觉得可以是零点五，可以是黄色，可以是花，可以是小草，你可以去定义它，因为这是你你自己的生活，你就不定也可以。你知道，在亲密关系里面，你觉得哎，我现在挺舒服的，然后我觉得特别舒坦，特别自在，你就这么待着都行。就我觉得，就只活一次，就每一种结局，你离婚、结婚。一直没有结过婚，或者一直没有迈入过任何亲密关系，或者迈入很多段亲密关系，我觉得都是去增加生命的体验感。就是任何一种增加体验感的话，我觉得都是一直维续一段婚姻式，或者离婚式，然走入好几段婚姻、嗯，或者从没有走入婚姻，就都是你增加人生体验感的一种方式
1: 。它没有高低贵贱之分。是的，然后。我其实这就是阿瓜，呃，在讲一点，我刚刚也在讲说，呃，在书中也提到小翠，她说她想为自己离婚，因为她意意识到自己这个婚姻很糟糕，所以她想去婚姻之外去寻找自我。那其实这里书中也提到了一个点，我觉得也值得大家去讨论、去思考一个点，就是，呃，他在说我要寻找自我的过程中，其实他已经预设了一个自我放在了面前。那他希望能通过离婚来保护自己，也就是大家知道，在新自由主义的一个思想上，大家会提倡我是一个独立的、自由的人，那个才是非常自我的人。但也有可能这种自我是被僵化的，有可能对自我的理解就是被宣传啊，很多广告宣传啊。你比如说像像我们经常听到的，就是说作为你你做你作为女性主义者或者作为你独立的女性，你就不应该要彩礼，就类似于这种。话会越来越多，嗯，所以就是说，无论是婚姻内也好，婚姻外也好，呃，你离开婚姻也好，对于个体来说，其实我们更应该追求的是一种有自己独立生存能力的个体，就是说，无论你在婚姻内还是婚姻外，你都能养活你自己。我觉得这个时候你是非常有底气的，在这个世界上非常自信而有能力的生活，嗯。因为我
2: 觉得是，就是在现实意义里面是很有很重要的一点吧。但是如果说你觉得厨房也是你特别喜欢的地方，然后你就喜欢在家里，然后在家里你觉得做事情都很有乐趣的话，我觉得也很支持。但是呢，就是也要为自己想到说，可能未来将来自己遇到的那种极端情况嘛，然后做好准备。嗯、我觉得就就可以了。是的，
1: 是的，因为。这本书他其实提到的还是那个离婚的事情嘛，所以他这里面也蛮有意思的就是日本民众，包括日本男性，他还为了维持婚姻有做过什么？成立一个叫什么小组？忘我一下子忘记了，还成立了一个什么小组，就是为了维护这个婚姻关系，希望能改善婚姻关系。但因为这个书的采访者大部分都是女性，所以这个结果到底怎么样，其实我们也不是很清楚。
2: 所以各位姐妹，如果是真的要离婚的话，不要放弃自己的权益，不要觉得要了钱就低人一等，该自己那份该要要
1: 。对呀、啊，因为这个是婚姻财产保护法嘛，所以大家一定要学会用法律去争，为自己争取更多的权益
2: 。搞老公的钱也是搞钱
1: ，<笑>这个观点绝了<笑>。好啦，谢谢大家
0: 收听我们这次的节目，也谢谢大家等了我们这么久哦，也谢谢华师大出版社给我们带来的《亲密的分离》这本书，希望我们对自己的亲密关系和做一个独立的自己有更多的思考。欢迎收听这期我们的不可思议的再次更新版。如果大家喜欢我们节目的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast。还有蜻蜓 FM、网易云音乐、QQ 音乐等等平台订阅我们，加入我们听友群的话，可以在微博搜索“不可思议 b o k i h 播客”，置顶链接里面有加入我们听友群的方式哦。欢迎大家到听友群里来找我们
1: 玩，谢谢大家，谢谢大家。好，今天我稍微有点脑雾，如果读者朋友们有什么疑问，也可以在节目下方留言，我也可以去看。拜<笑>拜，拜拜。Bye bye